0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen in einer neuen Episode in unserem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt. Ich bin schon ganz gespannt, denn in dieser Episode habe ich eine Interviewpartnerin mitgebracht und ich freue mich sehr, euch heute das Gespräch mit Brigitte Gondek vorstellen zu dürfen. Es geht natürlich um das, um das Thema, wie kann man einen Geburtstrauma bearbeiten und Brigitte wird hier einfach auch aus ihrer Praxis berichten, wo ich mich sehr drüber freue. Und ja, deswegen heißen wir sie doch jetzt alle herzlich willkommen. Hallo liebe Brigitte.
1: Hallo liebe Annabelle, ich bin's, Brigitte Gondek, ich arbeite in Tutlingen, habe da meine Praxis und mein, mein Schwerpunkt ist äh, Prä- und Perinatale Körperpsychotherapie, Graniosakraltherapie und mein erster naturheilkundlicher Beruf war Homöopathin und das äh, kann ich einfach gut integrieren.
0: Vor allem dieser Schwerpunkt ähm, der Prä- und Perinatalkörpertherapie, ne? das ist ja sowas sehr Spezielles. Vielleicht willst du das einfach noch mal kurz erklären für Menschen, die damit noch gar keinen Kontakt hatten.
1: Ja, die Pränperinatale Körperpsychotherapie beschäftigt sich mit Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt und die Zeit bis zur Sprache. Und da geht man davon aus, dass diese Zeit prägend ist. Und es ist prägend für das Kind in Form von in einem nonverbalen, also da gibt's ja noch keine Sprache. Insofern ähm, ist das wie eine ne, ne Prägung im Zeltgedächtnis. Und das äh, wiederholt sich sozusagen das ganze Leben über. Auch bei uns Erwachsene. Und ähm, wenn man denn die Sprache, weil es ist eine Körpersprache, eine Feldsens, also wie sich Dinge anfühlen, ähm, wenn man das lesen kann, kann man auch im Erwachsenenalter noch in seiner Themen äh, arbeiten, also in seiner traumatischen Geburtsthemen, wenn man das möchte. Und ähm, und natürlich ist ganz toll, wenn man schon früh anfangen kann. Also das heißt, äh, schön ist, wenn man sich begleiten lassen kann, schon in der Schwangerschaft, um sozusagen eine Resilienz, also eine Widerstandsfähigkeit zu vergrößern oder die Ressourcen zu vergrößern. Und wenn dem nicht so ist, kann man einfach auch ganz früh nach der Geburt beginnen, ähm, sozusagen der Traumageburt, mit der Traumageburt zu arbeiten. Das heißt, ähm, das ist, wie du das so sagst, zur Traumgeburt, beziehungsweise bei der nächsten Geburt. Ich würde sogar sagen, äh, in Richtung gesunde Geburt. Das gefällt mir noch besser wie Traumgeburt, mhm. weil die Traum der Traum hat ja die Vision drin. Und ähm, ich würde sagen, die gesunde Geburt, dass einfach mehr Verbindung ist, äh, also bei Mutter, Kind und auch mit dem Vater und auch noch im Außen, also die Familie sozusagen als Unterstützungsteam im Hintergrund dabei ist. Also das ist was, äh, das ist mein Feld, in dem ich arbeite.
0: Mhm. Das heißt also, du hast ähm, dann in deiner Praxis zum Beispiel die Frauen direkt mit den Babys, die nach so einer Geburt zu dir kommen. Was, was bringen die mit? an Symptomen, sagen wir mal, was haben die für Fragestellungen? Also meistens
1: ist tatsächlich so, dass die Mütter kommen mit ihren Babys und äh, teilweise sind es Schlafschwierigkeiten, die berühmten Bauchkoliken, mhm. ähm, Stillprobleme und einfach, auch, dass die Mütter teilweise fix und fertig sind, weil meistens kommen, kommen die Mütter ja erst, wenn, wenn, wenn sie schon sehr erschöpft sind, und oft, es kann sein, dass wenn Kinder kommen, junge Kinder, also Babys, dass sie das nutzen, wenn sie mich sehen, dass sie sagen, oh wow, die versteht mich. Dass sie dann sofort äh, in, einen, in ihren eigenen Geburtsprozess nochmal reingehe und zeige, um was es geht, also sprich, dass sie weinen. Und wiederum gibt es andere Kinder, die dann sagen, ah okay, hier ist gut, hier entspanne ich jetzt mal tief und, ähm, und lasse meiner Mama den Vortritt, was für sie schwierig war bei der Geburt und äh, insofern ist es immer so, wenn sich jemand anmeldet, natürlich habe ich einen Eindruck aber einfach nur einen Eindruck das heißt nicht, dass es so sein wird, wenn sie kommen und ähm, und wenn dann die Familie kommt, ich lade auch immer die Väter mit ein, weil äh, das ist ja auch was wichtig ist, Väter sind ja auch äh, äh, den Herausforderungen von der Geburt stehen denen ja auch gegenüber und, äh, und dann schaue ich äh, was, was, was will mir das Kind sagen, was will mir die Familie sagen, um was geht's? also das ist was, was ich nicht sagen kann, also wenn ein Kaiserschnitt, dann ist so, also das ist ganz wichtig, es gibt keine Wenn-Dann-Aussage, sondern es ist echt, hat mit Individualität zu tun, da auch ins Geburtsgeschehen, die Geburtsgeschichte und die Geschichte der Mutter mit reinspielt und auch des Vaters, insofern ist wirklich was ganz individuelles, wo man einfach schauen muss, was wird gebraucht im Moment. Und ähm, ich bin ja auch Kraniosakraltherapeutin und, äh, und da ist es einfach toll, wenn man wenn man fragen kann, ob es okay ist, dass äh, dass ich die Mutter berühre beziehungsweise auch wenn ich das Kind berühre will, frage ich, ob das okay ist äh, für das Kind, weil auch also ich sage mal Neugeborene können ganz klar zeigen, wenn sie das nicht wollen und ähm, und insofern ist das eine ganz individuelle Sache. wenn ich berühren darf, ist das natürlich toll. Ich war gestern äh, in der Klinik. Äh, und da bin ich äh, zu einem Neugeborenen, zu einer Familie gerufen worden, wo das Baby mit, ähm, mit, äh, mit einer Saugglocke geboren wurde. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft für äh, das ist natürlich sehr schmerzhaft fürs Baby, und da hat es Schwierigkeiten beim Stillen gegeben. Ich habe die Mutter vorbehandelt, weil in der Kraniosakraltherapie, wenn man behandelt, man fasst die Menschen nicht stark an und es bewegt sich in der Tiefe ganz viel. Und das ist von außen betrachtet kann man das nicht sich vorstellen. Und die Mutter hat sofort entspannt, weil natürlich ihren Körper auch noch ganz von der Geburt angestrengt war und innerer Anspannung und innerer große Sorge. Und dann habe ich das Kind behandelt. Zwischendurch ist auch die Krankenschwester gekommen, hat Blut abgenommen. Ich bin dem Kind zur Seite gestanden und habe das bezeugt, dass das wirklich auch weh tut für das Kind, dieses Pieksen. Und habe dann auch das Kind behandelt und ähm, und dann wurde es gestillt. Und während ich da war, war es das erste Mal, dass das Kind tatsächlich in die Brust gegangen ist. Vorher wurde es mit der Pipette äh, ernährt, äh, weil es einfach... Ganz hektisch war an der Brust, die Brustwarze lauter, außer sich sein, nicht fassen konnte. Und, äh, und die Mutter wurde ruhiger für mich. Ich bin eh mit meinem Nervensystem gut entspannt und gut bei mir und präsent. Und, äh, und das Kind spürte es, dass ich, äh, dass ich bei ihm bin und ihm Unterstützung biete, zum sich selber entspannen, zu regulieren und dann konnte es äh, an die Brust gehen und ich habe die Mutter gestützt, dass sie das kann, stille und die war so happy, die Mutti und äh, der Vater auch, der hat auch eine große Sorge gehabt und äh, natürlich habe ich noch viele andere Dinge gesehen, die noch Unterstützung brauchen, aber das ist wie ein Schritt eins und das ist schon toll, was da gestern in der Stunde hat geschehen können und auch direkt äh, nach der Vier Tage nach der Geburt, das ist einfach ein Geschenk, wenn sich da äh, der Organismus so entlastet darf. Und natürlich gibt es da noch mehrere Schritte zu tun. So, das ist äh, zum Beispiel eine Art der Arbeit. Ich weiß nie, dann, wenn ich war jetzt auch so in der Klinik, äh, ich weiß nicht, was mich da, was für eine Geburtsgeschichte mich da erwartet. Und und, äh, und ich war jetzt einfach vom Nervensystem her ruhiger die ganze Familie und ähm, für den Vater hat es leider keine Zeit gehabt zum Behandeln, dann werde ich das nächste Mal behandeln, dass auch er diese ähm, Entspannende, das Entspannen vom Nervensystem spüren kann. Ja, so, so kann das sei äh, so in der Klinik, wenn die äh, Klienten zu mir kommen, wenn jetzt äh, ein Dreijähriges zu mir kommt, dann zeigt es mir natürlich seine seine Themen, die herausfordernd waren, ganz anders. Ich habe eine große mhm. Kuschelecke in meiner Praxis, die zeige das natürlich im Spielen und mit was sie spiele Oder äh, auch, äh, äh, ja, also einfach, wo man viel über das Spiel sehen kann. Oder wenn Kinder sich nicht berühren lassen wollen. Äh, Mütter wollen das ja immer, dass die Kinder sich von mir behandeln lassen auf der Liege. Das machen die Kinder natürlich nicht. Oder auch, wenn Kinder viele medizinische Interventionen gehabt habe, dann wollen die das nicht, dass man sie berührt, verständlicherweise. Da müssen die erstmal ganz genau testen, ist diese Person sicher für mich. Und wenn die dann äh, sich einfach nicht behandeln lassen wollen, dann ich respektiere das absolut auch manchmal gegen den Wille von den Eltern, von der Mutter, weil die wollen ja, dass ich was mache, äh, aber das das ist so viel wert wenn die Kinder das erste Mal sozusagen ihre Grenze aufrechterhalten dürfen von dem Nein. Das macht so viel, es macht so viel mehr, wie wenn ich jetzt äh, äh, also mit der Hand äh, also behandeln mhm. würde. Und auch ähm, über das nicht berühre durch das, dass ich mit meinem Körper immer gut verbunden bin, dass ich Körpertherapeutin bin, kann ich ganz gut spüren auch, dass sich einiges im Körper dann doch auch bewegt. Also das ist zwar, ja, also das äh, einfach, wo man vom, vom Feld viel mitkriegt und das dann auch spiegeln kann oder auch was man sieht, dass man das spiegeln kann. Also man sagen kann, auch, oh, ich sehe es. Ähm, wenn, wenn, man zum, wenn das Kind zum Beispiel mit der Puppe ganz grob umgeht, kann man sagen, oh, ich sehe es. Dass du die Puppe jetzt ganz, ich sehe, dass du ganz viel, was ganz grob ist gerade, ist, also solche Sache, dass man das einfach spiegelt.
0: Ja, oh, spannend. Da hast du jetzt schon ganz viele Themen eröffnet im Grunde. ne? Also von dieser Erstintervention quasi, also schon im Krankenhaus. Mein Gott, wie viel Wert ist das denn, wenn da schon äh, die erste Hilfe erscheint? Das hast du ja auch, wie du jetzt sagst, da ist dann mit so wenig im Grunde ne, dann schon so viel möglich, Also einfach da zu sein, schon mit diesen körpertherapeutischen Berührungen, schon die, die erste Entspannung des Nervensystems wieder das zu entlasten nach so einer Geburt. Umso früher, umso besser. Ne? Also das ist ja super, wenn das so schnell möglich ist, oder würdest du auch sagen, so mhm. das vereinfacht, absolut vieles, oder? Das vereinfacht
1: vieles und es muss einfach nicht weitergetragen werden, weil ja. äh, wenn dann später die Kinder größer wäre und es geht um Machtkämpfe oder um irgendwelche mhm. andere Dinge, die nicht rund äh, warum nicht schon ganz früh zu Beginn äh, sozusagen die Dinge zu integrieren, dass es erst gar nicht so weit kommen muss, äh, dass es äh, einfach in einen großen Familienstress, zu einem Familienstress kommt, wo sich ja. das immer wieder ja. wiederholt, weil die Kinder sagen ja das, wo es für sie anstrengend war. Ähm, mhm. Einfach ein Beispiel, wenn, also, wenn ein Kind per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, dann will jedes Kind speziell erzählen, wie es für, für das Kind war. Und da gibt es ja Unterschiede. Und, und ein Kind, kann ich mich erinnern, ähm, das hat einfach immer ganz viel Stress gemacht, wenn es morgens, ich sage jetzt mal das Wort zack, zack, in den Kindergarten zu gehen hat. Und, äh, und das ist natürlich sofort äh, erinnert worden über, über das zack, zack, weil ein Kaiserschnitt ja auch so schnell passiert. Das ist mhm. ja auch wie für das Kind ein Überfall, auch wenn das wichtig war, diesen, diese, äh, diesen Kaiserschnitt zu machen. Ähm, wenn die Kinder dann größer sind, dann ist es wichtig, dass sie die Möglichkeit habe, das zu zeigen, was dortmals eine Schwierigkeit war. Und das kann einfach dann getriggert werden oder passieren, wenn was zack, zack geht und mhm. gehen sollte. Und dann äh, zeige die, nee, so will ich das nicht haben und kriege einen Wutanfall. Und dann fühle ich mich manchmal auch als äh, Dolmetsch, Dolmetscherin von der Sprache, die, äh, die einfach ganz früh war, wie so ein Kaiserschnitt, abläuft und was da zu schnell war, um das dann zu integrieren und, und wieder in eine Verbindung zu kommen, dass die Mutter mit dem Kind wieder in Verbindung kommt und sagt, ah, okay, vielleicht war es zu schnell für dich, wie ich da jetzt gesagt habe, zack, zack, äh, ja. ab in Kindergarten. Das ist einfach, dass man die Geschwindigkeit rausnimmt und verlangsamt und äh, und auch lernt, dass die Kinder eine andere Sprache haben, wie, wie mir erwachsene Kinder zeige im Spiel die Dinge, zeige es in Bewegungen, in Laute oder auch durch einen Wutanfall oder auch mhm. äh, durch andere Dinge, äh, was für sie eine Herausforderung war. Und das ja. zu verstehen und, äh, und dann sagen, ah, okay, ich sehe es, das war echt anstrengend damals für dich. Auch das bezeuge und nicht nur Bezeugen vom also, dass man es hört in Form von äh, mit der Ohre, sondern wirklich auch, äh, dass, man das, dass man sich berühren lässt von der Geschichte. Und so hat natürlich jeder seine Geschichte. Äh, die Mutter hat ja auch ihre Geburtsgeschichte und der Vater hat seine Geburtsgeschichte. Also wirklich, dass jeder zum Zug kommt, seine Geburtsgeschichte. Wenn das Kind durch die Welt kommt, äh, für den Vater kann was ganz anderes herausfordernd sein wie für die Mutter zum Beispiel und für das Kind wieder was ganz anderes, sodass jeder erzählen kann und das gegenseitig gehört wird und mitgegangen wird. Und dass man einfach auch weiß, ja, das ist die Geschichte von unserem ersten Kind. Und wenn das neue Kind kommt, dass man sagt, okay, jetzt ist das neue Kind im Bauch und du darfst deinen Weg gehen, du musst nicht den Weg wiederholen, so wie es dein Bruder hatte, du darfst deinen Weg gehen und du bist, du bist das zweite Kind und du musst es nicht vom ersten Kind wiederholen. Einfach, dass man da auch eine Differenzierung macht. Das ist ganz wichtig.
0: Und das ist auch die Erfahrung, die du machst, dass eine, wie du es nennst, gesunde Geburt, auch nach so einer traumatischen oder manchmal haben ja Frauen auch schon zwei sch schwere Geburten erlebt, trotzdem möglich ist? Absolut, äh, äh,
1: das ist trotzdem möglich. Und äh, in der Art, wie ich äh, ausgebildet wurde, ist es ganz wichtig, sich mit der Gesundheit zu verbinden. Und das, dass das Schwierige, dass das auch Raum und Platz kriegt, dass das sein darf, aber verbunden mit der Gesundheit, weil jeder hat es überlebt. Insofern, da gibt es die Gesundheit und mit der sich zu verbinde und von dem Platz aus das Schwierige betrachten und nicht hundertprozentig ins Schwierige reingehe, weil es ist wichtig, mit der Ressource verbunden zu sein, dass das Nervensystem sich entspannen kann und von dem Platz aus, ja, Du hast also du hast überlebt, ja, es ist alles gut, es gibt einen guten Platz und von dem aus, das was weniger gut war, was schwierig war, was schmerzhaft war, dass von dem Platz aus Raum gibt zu beklagen, zu weinen, Wut zu haben, die Gefühle, auch das was nicht in Ordnung war, genauso bei der Mutter wie auch beim Kind. Also das Kind hat eine andere Art äh, des Ausdrucks natürlich. Äh, wie jetzt ein Erwachsener, wie die Mutter zum Beispiel sagen würde, Mütter sagen ganz oft, das ist das, was ich erlebe, schon auch, hauptsächlich kindisch Kind ist gesund und trotzdem gibt es da so große Verletzungen auch im Körper von einer Frau, die auch, die auch irgendwann einen Raum brauchen, um das zu beklagen, was da einfach abgelaufen ist, Übergriffe oder gefühlte Übergriffe, also, wo, wo man sich nicht gehört gefühlt hat oder in einer Art Hilflosigkeit war.
0: Ja, das ist auch eine Erfahrung, ähm, die ich hier in der Praxis mache, dass die Frauen sich dann eben häufig in der Folgeschwangerschaft Unterstützung wünschen, eine sehr individuelle Unterstützung wünschen und... Ähm, Häufig die Gefühle noch zu Beginn der Schwangerschaft, die, die Ängste sich wie ähm, überwältigend anfühlen, also diese große Panik im Grunde davor, dass jetzt wieder eine Geburt ansteht mit der Schwangerschaft und dann aber, wenn eben das Platz bekommt und ich habe auch das Gefühl, einfach auch, wie du sagst, dieses gesehen werden ne? und auch verstanden werden, ja. Zuwendung. Dass das häufig schon zu dem Punkt führt, dass irgendwann, ähm, wie du sagst, dieser gesunde Anteil in deiner Sprache ne, einfach ähm, überwiegt im Fokus. Ne? Dass sie dann wieder von dort aus schon auch noch den Schmerz sehen, aber ähm, dadurch einfach wieder in dieses gesunde kommen und auch ähm, eben mit den Gedanken auch wieder dahin kommen und dann auch mit den Gefühlen und dann eben auch in der Verbindung mit diesem neuen Baby, wie du sagst, ich finde es auch ganz wichtig, dass äh, die Eltern da auch schon früh dem Kind signalisieren können, du, das sind meine Gefühle und ja. die haben jetzt, das sind nicht deine Gefühle und das muss nicht dein Weg sein und dein Weg kann total anders sein und ähm, darf auch anders sein. Und sich das auch zu erlauben, das Thema hatte ich gerade auch in, in der Praxis, ähm, sich, sich als Mutter auch zu erlauben, ähm, dass jetzt diese Erfahrung mit dem nächsten Kind ähm, eine andere Erfahrung sein darf, als mit dem Kind, was schon da ist. Weil manchmal ja dann irgendwie dann noch diese Schuldgefühle doch von hinten ran gekrochen kommen, ne? Jetzt hat es aber der Große ganz anders erlebt und ähm, jetzt hole ich mir Unterstützung und jetzt wird es alles ganz anders und ähm, da ja dann wieder so ein paar Blockaden sein könnten. Aber das Schöne ist halt, wenn die ausgesprochen sind und ähm, durchdacht sind, das ist ja nichts äh, Rationales. Das sind ja einfach die Ängste, die dann noch mal so hochkriechen und das auch während der Schwangerschaft immer mal wieder und dann aber, wie du sagst, immer wieder rückverbinden an das ähm, Gesunde und Positive, was daraus auch entsteht für das ältere Kind. Das finde ich immer so. Das ist auch was, was wir selber so erlebt haben mit unseren Herzenskindern, die wir aufgenommen haben. Dass die ähm, einfach davon unglaublich profitiert haben, von dem zu erleben, äh, was auch äh, eine gesunde Geburt bedeutet. Also was ist einfach... In, das ist ja trotzdem Teil ihres Lebens, wenn sie es von einem Geschwister auch erfahren. Ne? Das ist ja... Dann trotzdem in ihrer Realität vorhanden. Ja,
1: genau, genau. Und äh, und äh, man könnte jetzt auch darüber diskutieren, was ist denn eine gesunde Geburt? Eine gesunde Geburt ist für mich ist für mich das Verbindung, also dass die Mutter mit sich in Verbindung ist, dass die Mutter mit dem Kind Verbindung ist, dass das Ehepaar miteinander in Verbindung ist und äh, im aller, aller tollsten Falle, dass noch im Außen sozusagen die Familie, die äußere Familie und Freunde, dass die auch miteinander in Verbindung sind und einfach auch dabei sind, gedankliche Unterstützung, dass der Vater eine Unterstützung hat, weil für Männer ist das ja auch eine Herausforderung, eine Geburt, weil Männer sind ja so eher im Tun und wie wichtig es ist, einfach in der Präsenz dabei zu sein, aber das ist oft nicht die Stärke von Männern, die wollen ja eher was tun, also sprich massieren, das machen oder das machen, einfach das sind, das sind alles Dinge, wo man, ähm, wo man unterstützen kann und im Vorfeld äh, planen kann, wie man das machen möchte mit der Unterstützung und das, das unterstützt das Kind und das unterstützt natürlich auch das Kind zu Hause, also ähm, das macht auch wieder was. Heil, auch ähm, beziehungsweise wenn wenn die erste Geburt nicht so gut gelaufen ist. Auch da, wenn man, wenn man es gibt so viele verschiedene Methoden, die Kraniosakraltherapie, es gibt so viele unterschiedliche ähm, äh, pränataltherapeuten wie auch Bindungstherapeuten. Es geht einfach um Verbindung und Kontakt und äh, das zu beklagen, was, was, was einfach zu beklagen gibt und zu bezeugen. Und ähm, und damit wächst ja auch die Resilienz, also sprich die Widerstandskraft. Das, äh, das heißt ja, dass man dort da dran auch wachsen kann, also und nicht stecke bleibt drin, dass man da einfach Schritt um Schritt und das Tolle ist, finde ich. Äh, Kinder können ja in jedem Übergang, Erwachsene übrigens auch, einfach ihre Herausforderungen sehen. Das ist, also ein Übergang ist, wenn man in den Kindergarten kommt, wenn man in die Schule kommt, wenn man in eine weiterführende Schule kommt, wenn man zum Studium geht, wenn man eine längere Reise macht, wenn man, wenn man 18, 19 ist. Da kommen ja immer nochmal wieder Themen hoch, Thema bei den Eltern, Thema bei den bei junge Menschen auch bei bei erwachsene Menschen wenn man äh, mit 40 umzieht und äh, ein geliebtes Heim sozusagen ein Haus verlässt und ein neues Haus das ist ja auch äh, ein Übergang und da kommen einfach äh, die Geburtsprägungen bei jedem äh, können die sich zeigen was vielleicht äh, zu Beginn des Lebens nicht ist. und da kann man dran arbeiten das finde ich genial also ob man es weiß dass es äh, also das ist, dass das ein Übergangsthema ist oder nicht, aber dran arbeiten kann man dort drauf beziehungsweise integriere, so dass man hinterher wieder ein Stückle weiter, ist einen Schritt weiter in sein in der eigenen Verarbeitung von von der eigenen Geschichte. Also insofern ja. ist wichtig, einfach wie aufmerksam und achtsam zu sein, was die Kinder uns zeigen, was 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 einfach über über so eine nonverbale Kommunikation sich zeigt, ah, okay, da sehe ich, du hast du immer äh, deine Herausforderung bei, bei der Thematik. Wenn man da aufmerksam ist, äh, finde ich das echt toll.
0: Ja, also Thema Übergänge ist ja sowieso, ne, also. Du hast jetzt die großen Übergänge, ganz groß, natürlich Geburt, Tod, die zwei größten Übergänge im Leben. Und dann aber, vorhin hattest du ja auch das Beispiel mit diesen täglichen kleinen Übergängen, wie zack, zack in den Kindergarten. Das ist ja auch, wie wir diese Übergänge im Alltag gestalten. Da sind wir ja auch häufig nicht mehr so kindgerecht unterwegs in unserem sehr schnellen Alltagsleben. Und wie du gesagt hast, das zeigt sich natürlich dann ähm, häufig die Geburtserfahrung und das einfach schon täglich, ne? Also in diesen kleinen Übergangssituationen. Ja und
1: du hast gerade die zwei großen Übergänge genannt das ist äh, Geburt und Tod und für mich kommt vor der Geburt noch ein anderen Übergang und zwar der erste wirkliche Übergang in die also in in die Materie ist ja sozusagen wenn das Kind in die Gebärmutter geht und da weiß die Mutter ja meistens noch nicht, dass, dass ein Kind im Bauch ist und wo sich entscheidet, bleibe ich hier oder, oder, oder bleibe ich nicht hier. Und alle Kinder, die auf die Welt kommen, die haben sich entschieden, dort zu bleiben. Und insofern ist das ja auch eine Kraft, zu wissen, das kind, hat, das kind hat ein Ja gegeben. Jeder, der, der hier auf der Welt ist, hat sein Ja gegeben, wenn es manchmal auch nicht so aussieht, aber mhm. es ist so. Und mit dem ja. verbinde ich mich auch, mit dem Ja und wenn man mit diesem Ja gut verbunden ist, dann kann man wirklich auch in meine Praxis kommen und kann zeigen, was wirklich nicht gut gelaufen ist. Und ähm, ja, so. Und das ist, für mich, das ist für mich der erste große Übergang, wenn's, wenn das Ja, ja ich bleibe hier, ich bleibe in der Gebärmutter und äh, ich bleibe hier und ich gedeihe und dann komme ich äh, neun Monate später auf die Welt. Das ist wirklich ja. auch eine... Da liegt, da liegt eine richtig große Kraft drin in dem Jahr. Ja, ich will. Und äh, wie, äh, wie gesagt, ein Kollege äh, von mir, der äh, hat ein Buch dazu geschrieben, äh, wie sich das in der Schule zeigen kann. Es gibt ja immer mehr Schulverweigerer und äh, er also der Kollege verbindet sich auch damit mit dem Ja und weiß es, weil jeder, der hier auf die ist, hat sein Ja gegeben und einfach auch zu warten, bis man das Ja findet für die Schule. Also das finde ich so äh, genial, mit dem Ja zu gehen und zu warten, bis der eigene Impuls kommt. Weil wenn, es gibt einfach so viele Störungen oder Interventionen in, in der Geburt, sodass man mein, dass die Kinder ihren eigenen Impuls ja nicht spüren. Insofern ist es wichtig danach, dass, dass die Kinder die Möglichkeit haben, wieder zu ihrem eigenen Impuls zu finden, weil der eigene Impuls war da und es ist der Impuls, wirklich äh, sich in die Gebärmutter einzunisten. Da gibt es ein Ja dafür und das finde ich einfach auch äh, eine kraftvolle Ressource, mit dem Ja zu gehen. Auf jeden und Teil. präsent bleiben zu können, wenn es schwierig wird. Und das ist die große Herausforderung. Also da ja. präsent zu bleiben. Und da braucht es oft Unterstützung, wenn es eine Schwierigkeit hat äh, und dass man sich die dann auch gönnt. Und ich finde, äh, die äh, pränatale Community, die wird ja immer größer, für mich gefühlt stündlich. <lacht> und auch ähm, und man, man hört einfach, ich habe in der Klinik gestern auch gehört, dass, äh, ja, dass, es, dass, es, dass es nicht schlimm ist mit einer äh, ähm, Sauglockengeburt. Für das Kind ist es sehr ja wohl schlimm. Das sind für das Kind Schmerzen. Und das, ist, also das ist noch nicht äh, zum medizinischen Personal vorgedrungen, dass das wirklich so heftig ist. Und, ähm, und deswegen gibt es so Leute wie mich, wie dich und wie viele meiner Kollegen, die sich da einfach speziell äh, fortgebildet habe, um wirklich sagen können zum Kind, äh, ja, ich verstehe dich, ich verstehe dich wirklich und ich weiß, dass du wirklich Schmerzen hast, dass das bis also äh, 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 im Prinzip als Kraniotherapeut bis zum großen C vom Kind spürbar ist, weil man die Kinder sind ja noch so durchlässig, so flüssig, es ist ja so viel so ja so weich so fluide, wie man in der Kraniosprache sagt, ähm, da kann man das bis, bis zum großen Zeh spüren, wie was für ein Zug auf dem Kopf ist. Und, ähm, und insofern ist es das wichtig, dass man dann äh, sagt, ja, es gibt Wege, äh, äh, dem zu begegnen uns Gewebe, auch der Mensch, das Nervensystem zu entlasten von denen von er äh, wirklich. Energievektoren, die da im Gewebe drin sind.
0: Ja, und das Schöne ist ja bei Babys, dass sie eben wahrscheinlich auch dadurch, dass sie noch so durchlässig sind, auch ähm, ein hohes Heilungspotenzial auch ja, haben.
1: Ja, genau, genau. Dann ja. ist das noch gar nicht so verfestigt. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, Stille ist genial, wenn es Stille klappt. Auch durch das Stille ähm, reguliert sich ja auch ganz viel im Körper von ganz alleine, also äh, ohne Zutun von einem Therapeut, das möchte ich auch benennen, dass stille einfach auch eine richtig große Ressource ist. Und manchmal ist es halt äh, vielleicht zu Beginn schwierig, aber da würde ich sagen, echt äh, ausdauernd zu bleiben und äh, zu stillen, das ist auch was sehr, sehr Gutes für Kinder.
0: Auf jeden Fall. Das, das habe ich auch ähm, jetzt schon häufiger gehabt, dass das im Grunde das Trauma der Mutter verstärkt hat, dass nach so einer Geburt dann das Stillen auch nicht geklappt hat. Also sie sich total in diesem ja, Versagensgefühl also da drinne gesteckt hat. Ne? Weil sie dieses ähm, ja dieser Wunsch, das Kind selbst zu versorgen, der ist ja einfach enorm groß. Und gerade nach einer schwierigen Geburt ähm, ist es das, wo die Frauen dann wirklich äh, dran hängen, wo auch das Herz dran hängt und wo aber häufig die Begleitung in den Krankenhäusern ja gar nicht ausreicht, die Stillbegleitung. Und es dann ganz ähm, schnell mit der Flasche, gerade nach Kaiserschnitt, eben äh, gefüttert wird, weil einfach ähm, das Kind stark abnimmt und so weiter. Und die Frauen dann in der Folgeschwangerschaft, also dann sind sie halt häufiger bei mir ne? und dann sagen, und das war im Grunde, das, das hat den Rest gegeben, dass dann das Stillen nicht geklappt hat. Und das ist ja dann nochmal so ein ganz fieser Schmerzpunkt, der da kommt. Und halt natürlich die Angst, dass es beim nächsten vielleicht wieder nicht klappen könnte.
1: Ja. ja. Und da ist auch wichtig, das Vertrauen in, in, in der eigene Körper, beziehungsweise in, ja, in der weibliche Körper zu stärken, dass das, dass das beim nächsten Mal funktionieren kann. Also, das ist so wichtig, aus aus dieser Sorge und aus dem äh, Versagensgefühl, dass man dort mit unterstützt, da rauszukommen, dass es beim nächsten Mal ja, ja. klappen kann, und dass es was ganz Natürliches ist. Äh, ich habe hier das Glück, dass sehr viel äh, engagiertes Personal ist bei uns in der Klinik, was Stille anbelangt. Mhm. Viele Laktationsberaterinnen, also Krankenschwestern, die die Zusatzausbildung mhm. haben. Und, ähm, wobei halt die Schwierigkeit ist wenn viele Interventionen sind äh, dann äh, gibt es schon meistens auch Schwierigkeiten und da wirklich unterstützend von vornherein unterstützend zu sein dass es klappt, selbst wenn es wirklich am Anfang äh, Widrigkeiten gibt und ich finde mittlerweile, also ich habe früher, ich habe meine Kinder auch beide gestillt und was ich heute sehe was es für, für Möglichkeiten gibt also zum Stillen das ist ja auch ganz kreative Sache mit was ja. einfach was für Möglichkeiten es gibt das Stille zu unterstützen also mental natürlich klar und emotionales zu unterstützen und mit mit Stärken und das andere aber auch mit 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 denen äh, Dinge wie wie man es lernt als Laktationsberaterin bei Frühchen, wie man das machen kann mit den Milchsets und sowas. Also das finde ich schon echt genial, wie die sich da bemühen, dass die Kinder, dass, dass es einfach das Stille klappt. Also das sehe ich auch viel Bemühe. Also auf jeden Fall in meiner ja. Klinik.
0: Ja, das ist schön. Ja, es gibt so und so Kliniken wie mit einem, ne? Und Widrigkeiten im Stillen, die können ja auch nach äh, wunderbaren, gesunden Geburten auftreten. Also ich habe da selber meine erfahrung mitgemacht bei unserem ersten, bei unserem Sohn. Das war, Da bin ich auch durch die Hölle gegangen und ich hatte gedacht, naja klar, Stillen, das wird schon. Und Geburt war auch wirklich schöne Geburtshaus, Geburt im Wasser, also alles wunderbar. Und Stillen haben wir sieben Wochen drum gekämpft, aber es hat also dann auch war wunderbar dann, also wir hatten eine ganz lange, schöne Stillbeziehung, aber wir mussten uns da durcharbeiten, richtig durcharbeiten, das war richtig nochmal was zu tun und dann hatte ich mich, ja, und das ist halt dann Folgeschwangerschaft und dann habe ich gedacht, gut, ich meine, ich bin ja auch, ich kenne ja die Leute alle, ne? Deshalb habe ich meine eine Hebamme angerufen, die, die Zusatzausbildung hat. habe gesagt, hier, für nach der Geburt möchte ich auf jeden Fall, dass du Rufbereitschaft sozusagen hast, dass ich mich dann melde, falls es wieder so schwierig wird, dass ich sofort jemanden an meiner Seite habe. Und was war? Unsere Tochter, die war einfach schon so anders. Die ist da an die Brust wie nix und gar kein Thema, ne? Aber es war einfach auch so, ich wusste ja, ich, jederzeit kann ich mich da melden, falls ich Hilfe brauche. Es hat mich entlastet.
1: Ja, aber das ist ja das Tolle, das Netzwerk zu haben, wo man weiß, ja, da kann ich anrufen, wenn ich Unterstützung brauche. Und auch mit, äh, mit dieser Gewissheit, beim, bei deinem ersten Kind hat es ja auch funktioniert. Trotz, dass es sieben Wochen äh, harte Arbeit war und es wirklich auch zu würdigen, zu sagen, wow, da hast du dich wirklich äh, mächtig ins Zeug gelegt. Da dabei zu bleiben. Wirklich. Ja. Hätten wir wahrscheinlich schon dreimal aufgeben können. Aber du bist dabei geblieben und das finde ich schon echt toll. Also, das finde ich echt toll.
0: Es, also, es kam für mich nicht in Frage äh, aufzugeben. Aber es war tatsächlich auch eine Bekannte, eine Psychotherapeutin, die ähm, so einen Satz gesagt hat, der bei mir einfach irgendwie Klick gemacht hat. Das ist manchmal so, ne? Die hat das dann mitbekommen und wir waren da und ich habe mit dem Anlegen und Stillhütchen, ich war nur genervt, <lacht> diese Stillhütchen, Ich die hatte immer Panik, ich vergesse die, oh Gott und dann bin ich draußen und kann mein Kind nicht stillen und die hat gesagt, du, ich habe drei Monate und die hatte immer mit Fieber und was dann halt alles, ne, Infektionen und sie hat gesagt, das ist, du, du musst da einfach dranbleiben und das wird besser, das wird besser, auf jeden Fall. Und dann habe ich das und irgendwann war ich echt abends zu Hause und habe die Stillhütchen weg und habe zu ihm gesagt, so, jetzt gibt's einfach die Brust pur. <lacht> es gibt sie jetzt nur noch so. <lacht> du kannst trinken, es ist so viel Milch da, also Milch war nicht mein Problem. Trink einfach und irgendwie, das hat was in mir Klick gemacht, was anscheinend auf ihn übergesprungen ist. Ich kann es... Ja, das sind so kleine, <lacht> ja, wunderliche das hört
1: sich, Genau, das hört sich, das wird, das ist, das ist wirklich eine positive Aussage und das kannst du jetzt sicherlich auch bei, ja. äh, bei anderen Müttern kannst du sagen, glaub mir, das wird. Du kannst es <lacht> ja. aus, einem, aus einem ganz tiefen inneren Verständnis sagen, weil du das selber durchgegangen bist.
0: Genau, ja, ja. klar. Und so hat jede Frau und jedes Kind ähm, seine ganz, und das finde ich halt so schön, wie du das sagst, dieses diese totale individuelle Geschichte, weil, wie man sieht, es kann eine schöne Geburt sein, trotzdem ist was mit dem Stillen. Das kann für das Kind eine ganz schwere Geburt sein, für die Mutter war es vielleicht in Ordnung sogar. ne Also auch da ganz individuell und nicht diesen... Diesen Therapeutenblick haben ja manche so, ne, wenn die schon hören, oh Gott, Kaiserschnitt, dann ist es jetzt auf jeden Fall traumatisiert und da muss und wenn da nicht und dann das. Und das finde ich nämlich auch immer so eine Falle, in die ähm, man schnell reintappen kann, wenn man dann anfängt, das so in Schubladen ähm, zu sortieren. Das finde ich ganz schwierig, weil dann geht eben die Individualität ähm, der Frau, des Kindes verloren und dann hat man vielleicht nicht mehr die richtigen Hilfen an der Hand das ist dann auch nicht sinnvoll. Ja, ja. Und das, das, das sehe ich auch so. Äh,
1: Gerade Das ist die Individualität, weil jeder bringt ja auch seine Geschichte mit und jeder hat eine andere Widerstandskraft. Also das ist die Resilienz. Und was für mich vielleicht schrecklich ist, sagst du, okay, das, das ist für mich in Ordnung. Und das ist ja das, wo mir alle so unterschiedlich sind. Und mir mhm. ist es wichtig zu sagen... Auch äh, wenn was äh, nicht so gelaufen ist, wie wie man sichs wünscht und wenn ich höre, dass, dass der oder der sagt, ah ja, das wird schon und es sind ja nur Bauch, und das sind ja nur äh, Koliken, das muss sein eigenes Gefühl sich verlässt und sagt und für mich für mich ist nicht okay, ich will gucken, dass ich da jemand finde, der mich unterstützen kann und es gibt mittlerweile Leute, die da helfen können und das ist mir wichtig, äh, dass das sehr wohl was ausmacht wie man auf die Welt kommt und wie das Kind ist, wie, wie es der Frau geht. Dass man doch einfach sich Unterstützung hält, holt, das finde ich sehr wichtig. Und dass es mittlerweile auch viele Therapeuten gibt, die um das wissen. Und dass es das hoffentlich auch noch mehr in der Fachwelt, also auch in der, also der Gebärstationen, im Kreisal, dass es das noch mehr ankommt, dass es das Wissen gibt und das ist manchmal wenn ja also es gibt Situationen wo ein Kaiserschnitt sein muss und dann ist für mich die Frage wie, wie bereite ich mich vor also ich mich als Mutter wie bereite ich mein Kind vor wie auch das das dann wenn das innere Verbindung innere gute Verbindung ähm, ist dann ist das was anderes, wie wenn wie wenn da äh, das so schnell geht und keiner weiß und vorher schon alles äh, ähm, ja Viele Interventionen und man nicht mitkommt, wenn alles viel zu schnell ist. Ja, also das, deswegen ja. gebe ich dir recht: man kann nicht sagen, Kaiserschnitt so, Zange so, das so, das, das ist, da geht die Individualität verloren und Schubladendenke öffnet sich. Und das, ist, das wird dem nicht ja. gerecht.
0: Ja, das ist nämlich auch mit dem Thema Traumgeburt, ne? mit Traumgeburt, ähm, das kann für jeden einfach so unterschiedlich sein, das ist ja das Schöne daran, also ich habe als Doula auch schon Frauen begleitet, ähm, wo es dann einfach am Ende doch in den Kaiserschnitt ging und trotzdem haben, hat die Frau danach gesagt, du, das war trotzdem eine Traumgeburt für mich, ja, weil, also... Nach diesen vorherigen Geburtserfahrungen, da wurde das eben nicht so, ich sage immer, bindungsorientiert begleitet. Man kann nämlich auch einen Kaiserschnitt wunderschön begleiten. Das ist ja heute, gibt es ja fast, wenn man in der Klinik ist, die da offen ist, wirklich ganz viele Möglichkeiten fast nichts, was es nicht gibt und ähm, die hat sich einfach so gut in der Schwangerschaft ähm, so positiv mit ihrem Kind verbunden und das ist es halt, ne, wenn die schon so in dieser Verbindung sind mit dem Kind und dann auch die Geburt und dann ein bisschen Einleitungsversuche ne, und immer beim Kind sind und es erklären und mit dem Kind im Kontakt bleiben und dann selber der Entschluss steht, okay, es geht nicht voran und eine andere Option kommt nicht in Frage, weil das war eben dann das Trauma zum Beispiel von der letzten Geburt. Es geht jetzt in den Kaiserschnitt. Und äh, da diese Flexibilität zu haben, ne, was heißt Traumgeburt? Und in dem, sie ist einfach so gut in diesem Kontakt geblieben und hat es einfach im Kind erklärt, hat es vorbereitet, was passiert jetzt. Ne? Und ist dann so da rein. Und die kam natürlich ganz anders danach wieder raus. Die war einfach. Ganz, ganz anders, also vom mentalen her, ne, vom emotionalen her, ist es einfach was völlig anderes, es war halt eine selbstbestimmte Geburt trotzdem, es war eine selbstbestimmte Geburt und deswegen sage ich immer, Traumgeburt, das ist halt, ähm, ja, für jeden was anderes und das kann sich während des Geburtsprozesses nochmal total verändern, was am Ende die gesunde Geburt und die, ähm, ja, die Entscheidungen auch beeinflusst ja,
1: und für mich ist wirklich wichtig die Verbindung und der Kontakt, äh, dass der Gehalt wird zum Kind, äh, dass die Mutter mit sich, also, und das hat oft auch was mit der Geschwindigkeit und wie man sich vorbereitet. Also, das finde ich schon auch, äh, wie du das sagst.
0: Ja. Ja. Ja, schön. <lacht> Unsere Zeit ist jetzt auf jeden Fall schon wieder rum. Wir haben, ähm, ja, wir könnten jetzt noch ewig, ich weiß, wir könnten noch ewig darüber sprechen. Das ist einfach ein total spannendes Feld. Das ist total auch ähm, ein Thema, wo ich denke, das ist so auch Aufklärungsarbeit. Ne? Wir müssen damit raus. Das darf ganz viele Menschen erreichen. Und ich freue mich einfach total, dass du heute hier warst und so aus deiner Praxis einfach erzählt hast, weil das macht es einfach so greifbar. Ne? Man kann da viel drüber lesen und ähm, die ganzen Studien und Theorien, aber es ist halt noch so ein... Ähm so ein unerforschtes Gebiet, also das ist ja, wir haben jetzt schon zwar so viel Wissen über die Pränatalpsychologie, so viel, aber im Gegensatz zu was? In den 70er Jahren wurden die Babys nach den Geburten, wenn eine Operation anstand, nicht mal narkotisiert, weil man dachte, das ist ja nur zuckendes Gewebe, also das ist ja Wahnsinn, wohin wir uns entwickelt haben jetzt in der Zeit und äh, erschreckend, was damals äh, für Ansichten gegolten haben. aber so darf es ja weitergehen und das geht halt nur indem wir hören, okay, was äh, worauf kann, muss ich überhaupt achten? Weil wenn der Arzt nun mal sagt, das sind drei Monatskoliken, dann ist es halt erstmal ein Fakt und ähm, wird erstmal nicht hinterfragt, wenn man noch nie gehört hat, oh es könnte auch, könnte auch was anderes sein. Und deswegen, ja, vielen, vielen Dank für deine Berichte Sehr heute. Gern. Sehr gern. Und ich freue mich, <lacht> dass, das,
1: dass, dass diese Art von Behandlung unter die Leute kommt, dass viele Nutzen davon haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat ja, mir viel Spaß also gemacht mit dir. <lacht> Ja, danke, hat mir auch viel Spaß gemacht. Wir stellen deine Kontaktdaten einfach auch in die, in die Links unten rein. Könnt ihr natürlich alles nochmal nachlesen, auch über Brigitte und wie sie arbeitet und wo sie arbeitet und kontaktieren, falls ihr noch Fragen habt. Ihr könnt hier auch das Kommentar, ähm, na, die Kommentarspalte verwenden, wenn ihr möchtet. Und klar, stehen wir euch da gerne für, für Fragen auch noch zur Verfügung. <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von euch und entlassen alle Zuhörer und Zuhörerinnen schön in ihren Tag, in ihren Abend, wo auch immer ihr seid. <lacht> Macht's alle ganz gut. Tschüss.
1: Ciao.